0: Vor dem Podcast ein Insider-Tipp: Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier Boulevard im Herzen der City, noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto: Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg. Wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen. Sie kommt aus Wien, ist eine Expertin in Sachen Design und mischt sich munter in die Stadtentwicklung in Hamburg ein. Bei mir ist Tulga Bayerle die Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe am Steintorplatz. Schön, dass Sie da sind, Frau Beide.
2: Freue mich auch sehr.
1: Ja, wie man schon an diesen ersten Sätzen hört, Sie kommen aus Wien, wie ich gerade sagte, aber Sie müssen jetzt erstmal die fünf Fragen beantworten, die hier jeder im Podcast beantworten muss. Die erste Frage ist, Sie nach Ihrer Lieblingsstadt. Und da bin ich gespannt.
2: Meine Lieblingsstadt? Wien.
1: Sehr schön. Sie kriegen schon mal einen Extrapunkt, weil Sie nicht Hamburg sagen, weil das macht die Debatte mal etwas langweilig. Dann sagen Sie, warum Wien? Da muss ja Wien irgendwas der Hansestadt voraus haben.
2: Genau, also ich finde es wahnsinnig schön hier, aber Wien ist in seiner Großzügigkeit, und zwar wirklich aus der Geschichte heraus, das, was mich als Jugendliche also wirklich fast zum zum weinen und zum weglaufen gebracht hat ich bin mit 18 sofort abgehauen weil ich diese Stadt nicht ertragen habe liebe ich jetzt ähm, ist die ist ist sozusagen The grandness of it, ja, also der Ring, die großen Gebäude, die Kunsthistorische Museum, ein Burgtheater, ein Rathaus, eine Oper, einfach all diese, also es ist nichts Schöneres als im, dem Ring entlang zu fahren und diese Sachen zu sehen, am Donaukanal zu sein, einfach die Großzügigkeit und Größe der Stadt, die sie als ehemalige Kaiserstadt hat. Und in meiner Jugend war sie grauenhaft, grau veraltet, selbst hat sich selbst zu wahnsinnig wichtig genommen und war nicht wichtig. Und äh, zum Glück seit dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sie wieder eine Größe bekommen.
1: Jetzt kommen wir trotzdem nach Hamburg, Ihr Lieblingsstadtteil.
2: Mein Lieblingsstadtteil in Hamburg, ich sage Ihnen, ein Stadtteil, den ich gern besser kennen würde, ist Hammerbrook. Den finde ich spannend.
1: Auch die Geschichte vor allen Dingen. Das ist ja ein Stadtteil, der sein Gesicht komplett, ja, mhm. muss sagen, fast ausgelöscht bekommen hat. Ne? Mhm. Was finden Sie daran? Äh, ja, ist dieses Kaputte
2: die, oder dieses auch wieder Neugebaute, das die, die, die Industrielle. Ich finde da ist so wahnsinnig viel Potenzial in Hammerbrook. Es gibt auch ein paar ist,
1: versprengte Reste, wo man noch ein bisschen genau, erahnen kann, wie es da früher ausgesehen Für mich ausgesehen ist ein
2: Potenzial, hat. das nicht gesehen wird. Und es ist so nah an der, an der Innenstadt und keiner sieht, wie, was dort möglich ist.
1: Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in Hamburg.
2: Ich liebe es, an der lang zu fahren.
1: Ihr Lieblingsgebäude?
2: Oh, das ist schwer. Ähm, wissen Sie, was ich, ich an andere, eine andere Antwort ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Hamburg zum Beispiel, wenn man die Sirichstraße entlang fährt, ganz viele Gebäude aus den 50er und 60er Jahren hat, die herrliche Balkons haben, die sich immer so nach der Sonne recken, die so schräg rauskragen und wieder zurückgehen, die wunderbarsten Balkons. Ich würde ein Buch über Balkone in Hamburg machen.
1: Hamburgs Balkon ist eine originelle Antwort. Lass ich durchgehen. <lacht> Wir sind ja auch nicht bei Dali Dali, wo es Punkte gibt. Die letzte Frage, die beantworten Sie mir bitte auch, die nach dem Gebäude was weckern.
2: Warte, das kein, also Sie
1: dürfen alles abreißen. Darf Sie, eins abreißen? Ja. Den Zopf. Den Zopf.
2: Mhm.
1: Und zwar den neuen mit dem Dach. Oh, das war mal Hamburgs ganzer Stolz. Warum?
2: Stört mich für, mein, für meine eigenen Pläne und Ideen. Ich finde es auch nicht schön. Und, uh, und diese ganze, ja, mein Umfeld, da würde ich einiges wegreißen.
1: Ja, das ist eine schöne Überleitung Ihre eigenen Pläne und Ideen. Sie sind ja seit 2018 Direktorin am Museum für Kunst und Gewerbe. Ja, was schwebt Ihnen denn vor? Was kann dieses Haus auch beitragen zur Debatte, zur Entwicklung der Stadt?
2: Ich glaube, es ist super wichtig zu verstehen, dass Museen für Kunstgewerbe und in diesem Fall heißt es so schön das Museum für Kunst und Gewerbe und damit ist nicht die Kunst als Kunst gemeint, sondern künstlerische Gestaltung und gewerbliche Herstellung. Also auch Design. Seit Gründung, also seit Beginn, in dem Moment, wo sie gegründet wurden, unser Mutterschiff ist das Victoria and Albert in London, immer Vorbildmuseen waren für Gestaltung. Darum ging es. Ja? Wie kann ich Gestaltung weiterbringen? Wie kann ich? Damals sehr wirtschaftlich orientiert. Und das neu gedacht heißt, dass wir in dem Haus diskutieren, wie gestalten wir unsere Welt. Also wir fordern uns und euch heraus, gemeinsam darüber nachzudenken. Und dieses Nachdenken geht natürlich, endet nicht mit meinen Mauern und das interessiert mich, wie, wie reichen wir mit unseren Themen auch sozusagen in die Stadt hinein und inwieweit bieten wir die Stadt bei uns wieder ein, über die Ausstellungsprogrammatik hinaus.
1: Sie machen ja viele Diskussionsveranstaltungen im Haus, das ist auch ein Thema, wo Sie die Stadtgemeinschaft ins Haus reinlocken wollen, die Debatte befördern wollen.
2: Ja, beziehungsweise gibt es einfach so ganz wichtige Elemente im Haus. Wir haben 2020 den Freiraum etabliert und der Freiraum ist sozusagen ist damals im September eröffnet worden, immer November wir schon wieder geschlossen wegen Corona, aber inzwischen hat er sich gut etabliert, ist also seit über zwei Jahren ein konstanter Ort des, des Aufenthalts, der Pause des gemeinsamen Tuns, des Diskutierens, aber auch des Rückzugs und ähm, von mir aus auch Schlafens. Äh, und da haben wir über viele, also vor allem natürlich die, ähm, das Team, die das, das das leitet, über viele Gespräche und Projekte unterschiedlichste ProtagonistInnen und Communities der Stadt, also eine Vertrauensbasis aufgeführt, sodass die auch von alleine zu uns kommen.
1: Sie haben ja vor einigen Tagen in Diskussion auch, äh, sage ich mal, wir Abendplatz so ein bisschen äh, befördert, da ging es um den Hauptbahnhof. Sie stören sich an den Planungen gerade dieser quasi versetzten Halle, die den alten Bahnhof nicht mehr in seiner Gestalt so erahnen lässt. Was, was ärgert Sie da?
2: Also zum einen, glaube ich, ist das zentrale Thema die Mobilitätswende, die muss geschafft werden. Das ist für mich keine Frage. Ich bin, wir sind auch als Haus ganz klar positioniert, dass wir in der Nachhaltigkeitstransformation auch selber einen Beitrag leisten müssen und das müssen wir alle. Das steht für mich nicht zur Diskussion. Ich betrachte diese Planungen und auch die Art und Weise, wie geplant wird, als sehr von gestern. Ich glaube, dass wir eine Stadt der Zukunft, also unsere wie die Zukunft der Städte möglichst offen planen müssen, also möglichst ergebnisoffen, weil wir noch nicht genau wissen, wie wir uns weiterentwickeln müssen. Wir wissen, dass wir Orte des Aufenthalts, also eine Aufenthaltsqualität des Seins, wir müssen entziegeln, wir müssen Schatten schaffen, wir müssen Grün in die Stadt holen, wir müssen einfach echt Lebensqualität voranbringen, wir brauchen durchmischte Städte und dann quasi ein, großes gewerblich genutztes Architekturensemble rund um den ba wirklich wunderschönen Hauptbahnhof zu legen, der verständlicherweise unter den wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll verwertbar ist. Aber unter gesellschaftlichen Aspekten frage ich mich, ob ich heutzutage noch große Gewerbebauten in dieser Form in der Stadt brauche.
1: Es ist ja wieder der alte Streit, dass die Bahn natürlich immer versucht, auch ihre Grundstücke zu nutzen, die Kosten niedrig zu halten, indem da... Ja Einkaufsmöglichkeiten und ja ich, Raum für
2: ich arbeite Mieter und lebe in der an der Grenze zur Innenstadt ich fahre nicht ich fahre in der Regel Fahrrad aber manchmal auch Bus die Art wie die Mönkebergstraße sich sozusagen wirklich herunterkommt zunehmend im Laufe der letzten würde ich sagen letzten Jahr ist finde ich dramatisch und das gilt für viele Bereiche der Stadt. Und da gibt's müssen sozusagen wirklich sehr viele Konzepte her, um da eine spannende Durchmischung auch von Kleingewerbe, Wohnen etc. hinzubringen. Und da kann sozusagen so ein Projekt wie immer sinnvoll, es der Bahn in Ihrer Strategie erscheint, nicht zielführend sein als Stadt, finde ich.
1: Das finde ich ganz spannend, was Sie gerade über die Müll sagen. Sie haben ja den Vorteil, dass Sie ja von außen kommen oder einen unverbrauchten Blick haben. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in Hamburg war ist mir auch die Mönke Bay Straße aufgefallen, weil wir am Bahnhof ausstiegen mit 15 und ich habe gedacht, was ist das für eine tote Stadt, weil ich dachte, das sei das pulsierende Zentrum, das war abends um 9 und es war kein Mensch auf den Straßen. Wir dachten erst, werden uns irgendwie verirrt. Sie haben ja auch als Wienerin so ein bisschen den Blick auf die Stadt und je länger man da ist, dann verliert man so ein bisschen den Blick. Was würden Sie denn sagen, ist Ihnen so spontan aufgefallen, wo Sie sagen, das geht eigentlich gar nicht?
2: Also das, was mir am meisten aufgefallen ist, dass die, dass, dass die Stadt Hamburg keine Plätze hat. Sie können Plätze nicht gestalten. Es ist nichts, wo du, es gibt keine Einladung in dieser Stadt, dich niederzulassen. Und zwar auf eine angenehme Art und Weise. Und ich war mal bei einem, Präsentation, die tatsächlich von der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen initiiert wurde, wo da ein Wettbewerb beim Chile-Hochhaus präsentiert wurde als Ergebnis und man sah dort nur wirklich perfekte Pflasterung und drei Bäumchen und mehr war da nicht. Und es kam auch aus dem Netz wirklich massive Vorwürfe. Wo ist da die Entsiegelung? Wo ist da die Verschattung? Wo ist sozusagen, dass das, das, auf, die Aufenthaltsqualitäten die Antwort war? Das ist ein Weltkulturerbe und das ist fürs Auto gebaut worden und deswegen muss es so erhalten bleiben. Und ich war einfach fassungslos. Ja. Und das, das ähm, ist jetzt eine Spezialsituation, aber generell fällt ja das in dieser Stadt auf. Es ist verweilen. Ich weiß nicht, hat das was mit dem Protestantismus zu tun, aber Verweilen ist nicht wirklich das, was angesagt Faulänzen
1: ist. vielleicht, ja. Naja,
2: von der ich, Arbeit aber ab. wissen Sie, es ist so herrlich in Wien auch. Ähm, einfach, ja, äh, ja, dann, ich meine, Entschuldige, aber ich glaube, Produktivität ist ja nicht mit von 8 bis 18 Uhr gegeben und dazwischen einen Moment zu haben, wo man einfach nur blöd in die Luft schaut und dabei aber in einem schönen Platz sitzt. Aber das ist ja wirklich ein Phänomen,
1: sehen. dass eine Stadt es nicht schafft, Plätze so zu gestalten, ja. dass man da verweilen will.
2: Ja, das ist ein Phänomen. Also ich finde,
1: in der Hafen City ist es ein bisschen gelungen auf dem Magellan Genau,
2: gibt es ein paar schöne Orte, ja.
1: Aber insgesamt, und ich meine, das ist ja, das äh, kann ich Ihnen gar nicht erzählen, es ist ja schon viel besser geworden. Vor 20, 30 Jahren gab es ja nicht mal ein Café, was draußen einen Stuhl rausgestellt hat.
2: Ja, Das ist super interessant. Und das ist natürlich, wenn man mehr aus dem Südosten kommt wie ich, wo, ja, mal auch der Schlendrian herrscht, dann ist das dann schon sehr erstaunlich. Ja.
1: Also fehlt Hamburg am Ende so ein bisschen das Gehen für den Müßiggang?
2: Deswegen komme ich auf, dem, auf sozusagen... In Kaufmannstadt, Leute sind arbeiten hart hier, sind auch sehr bewusst, was Leistung heißt. Finde ich auch alles gut. Ich arbeite gern hier, also ich arbeite lieber in Hamburg als in Wien, möchte ich auch ganz klar sagen. Ich mag diese Gratheit an der der Leute und die sozusagen direkte Aussprache und dann machen wir, finde ich schon gut. Aber man könnte so manchmal das Wetter wird auch besser,
1: ne? Ja, das Wetter wird besser, zweifelsohne. Aber wie kann man das denn schaffen, dass es besser wird? Also, man muss ja sagen, es gibt Wettbewerb, es gibt kompetente Leute, die sich Gedanken machen, aber irgendwie springt der Funke nicht so richtig über.
2: Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich schaue ja nicht in die, und ich bin auch nicht so vertraut mit den Generationen von Stadtplanern dieser Stadt. Ich weiß, dass diese Stadt äh, um die Jahrhundertwende einen herausragenden Stadtplaner hatte mit Schumacher, der. Also ähm, ähnlich wie in Wien Otto Wagner einfach wirklich die wichtigen großen Weichen gelegt hat und damals ganz wesentlich eine Stadt geprägt hat. Mir fehlt diese Vision, wo die Stadt hingeht.
1: Nun ist ja, wir haben eben schon über die Innenstadt gesprochen, da haben wir einen Problemfall, der sicher ja auch nicht kleiner wird, wenn erstmal das Überseequartier eröffnet. Was sagen Sie denn als Designerin, die von außen kommt, Erstmal ist die Stadt ja schön. Mhm. Sie ist eine tolle Lage mit ja, der mit der hat auch irgendwie ganz interessante Gebäude. Das könnte ja schon eigentlich eine Wucht sein.
2: Sie ist wirklich schön. Tatsächlich, Sie haben es ja vorher schon gesagt, ist die Innenstadt sehr tot. Und deswegen glaube ich, ist da, also in Wien zum Beispiel haben, hat die Stadt selber... Was Leerstand betraf, da rede ich aber jetzt von kleinteiligem Leerstand, nicht von ganzen k und genau. so weiter, hat die Stadt eine, also sozusagen stark gefördert, dass ähm, in Leerstände kleine Unternehmen oder Architekturbüros oder kleine Modelabels Mode oder was es ich einziehen können, um solche ganzen Städte, also so Straßenzüge umzudrehen. Und das ist ihnen bei einigen Straßen sehr, sehr gut gelungen wodurch sich sozusagen eine neue Durchmischung äh, entsteht, ne, ein kleiner und ich fand auch mal sehr interessant, das kann, kann Hamburg auch, das möchte ich ganz klar betonen. Es gibt dieses sehr super spannende Projekt vom Gröninger Hof, das ist eine Genossenschaft und bei der Präsentation, die bei uns war, Diskussion zum Gröninger Hof, die Idee, dass eine Genossenschaft sozusagen auf die Mieten einen minimal erhöhten Miete äh, also erhebt, um die Erdgeschossflächen kurz zu finanzieren, damit dort auch ein kleiner Schuster oder eine Töpferin einziehen kann, finde ich ein sinnvolles ein sinnvolles Prozedere, um hier eine Durchmischung zu erreichen.
1: Ist natürlich auf der Spitalerstraße oder auf der Mönkebergstraße. Nicht so
2: einfach, das verstehe ich schon. Aber auch da da wäre dann für mich die Frage, okay, wie, wie interessant, also ähm, Oberbaudirektor Höing hat, finde ich, ein sehr interessantes Projekt gemacht, was diese sogenannten, äh, diese großen Ausfallstraßen mit den Genossenschaften ähm, äh, geht. Also Worum es geht, hat er sehr spannende Büros eingeladen und interessante Architekturwettbewerbe gemacht. Bauforum
1: mit den Magistralen.
2: Genau, Magistralen, so heißt das. Ähm, das fand ich wirklich super spannend, aber sowas könntest du mit der Innenstadt auch machen. Ja? Da, weil das, finde ich, ist für mich eine Frage der guten Architektur. Also das kann ein Architekt, kann solche Gebäude umdenken.
1: Brauchen wir da noch einen zusätzlichen Frequenzbringer, brauchen wir so ein Haus der digitalen Welt oder irgendwie eine Neunutzung, die also die Innenstadt wieder attraktiver macht?
2: Ich glaube, also ich persönlich hätte gern das Haus der digitalen Welt am liebsten in meiner Nachbarschaft, nämlich im Hühnerposten, weil für mich wäre das ein voller Partner, wir sozusagen die im Digitalen, wir eben dann, würden dann auch vermehrt das Analoge noch mal rausstreichen, also ich glaube, das wäre ein super Sparing-Partner für uns. Ich bin auch in guten Gespräch und Austausch regelmäßig mit Frau Untit, der Direktorin der Zentralbibliothek, also das macht, würde Spaß machen. Übrigens darf man auch bei so Innenstadtplanung nicht übersehen, dass wir auch Innenstadt noch sind, obwohl wir auf der anderen Seite vom Wahlring sind. Ich weiß es nicht. Brauche ich ein Museum oder brauche ich einfach viele Angebote, die dazu führen, dass es genug Gründe gibt, warum verschiedenste Leute dort hinfahren wollen? Also für mich ist es eine Frage der, und wohnen, 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 wohnen. Es müssen Menschen dort wohnen. Mhm. Und dann Kinderspielplätze. Warum gibt es keine Kinderspielplätze? Und wo sind die, wo sind die Bäume? Also, das ist, also man könnte wirklich, das ist manchmal wirklich so zum Verzweifeln, weil du willst ja, dass Leute dort sind, ja, aber dann müssen sie ja auch irgendein Angebot bekommen, warum sie bleiben sollen. Ja?
1: Welche Rolle kann die Museumsmile spielen? Weil wir haben ja eigentlich wirklich Spitzenhäuser, eines davon leiten Sie, die aber auch so ein bisschen, also fast vergessen werden in dieser Planung der Innenstadt, oder?
2: Ja, also die 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 Kunstmeile ähm, hat sich ja auch zum also hat sich vorgenommen. Das ist natürlich auch nicht einfach und werden wir konsequent immer weitermachen, dass wir als Kunstmeile immer wieder das Thema Stadt und Nachhaltigkeit zu einem Thema machen, also Haus, häuserübergreifend übergreifend. Und das würden wir gerne im öffentlichen Raum dann sichtbar machen. Also insofern können wir sicher was bewirken als Museen. Ähm, wir sind glaube ich alle in einem guten Austausch, auch mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen oder mit der neuen ähm, Innenstadtbeauftragten Frau Paul Weber. Also da würde ich mich jetzt nicht beschweren, dass wir übersehen werden oder nicht vorkommen. Aber wissen Sie, es ist so ähnlich wie was kann ich als Konsument alles zur Nachhaltigkeit beitragen? Ja, natürlich kaufe ich keine Wasserflaschen mehr, wenn es irgendwie geht. Aber zu guter Letzt muss der, muss der, muss schon der, der Gesetzgeber sagen, entweder es gibt keine Wasserflaschen mehr oder das Pfand ist noch viel teurer oder ich keine Ahnung was, ne? Also zum Schluss, wenn wir bei unserer CO2-Bilanzierung feststellen, dass die sozusagen ein größter Teil der CO2-Ausstoßes bei uns von Energie ist, dann können wir sagen, okay, wir müssen mit unserem Zuwendungsgeber schauen, wie kann ich das Haus mit seinem Energieverbrauch autark machen, über Photovoltaik, über Geothermie oder was immer auch. Wenn aber da noch viel größere Anteil die Besucher sind, die von irgendwo herkommen, kommen, dann muss der Gesetzgeber darauf achten, dass die möglichst viele Möglichkeiten haben, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad zu uns zu kommen und nicht mit dem Auto zum Beispiel.
1: Also bislang oder ich habe eigentlich immer ähm, die Kloster war so ein bisschen als Grenze wahrgenommen. Hier die Innenstadt, dort der Bahnhof und die Museen, ja, das, aber das nie als gesamte ja. Komposition. Was kann man denn da tun, damit also diese Grenze so ein bisschen überwunden wird?
2: Ja, das ist das ist eine harte Frage, weil ich würde Deshalb natürlich. Deshalb sind Sie da. <lacht> natürlich würden würden wir wahnsinnig gerne diesen Wallring eliminieren. Ne? Das müsste eigentlich eine grüne Meile werden, so wie sie ja gedacht war. Und das für mich ja so faszinierende ist. Das, was hier der Wallring ist, ist in Wien der Ring. Und der Ring ist eine riesige Flaniermeile. Ja? Also da fahrt schon vierspurig die Autos entlang. Aber der ist natürlich auch breiter, ne?
1: also in, in seiner ganzen Anlage.
2: Er ist breiter, ja, vielleicht. Aber er hat vor allem halt rechts und links alleeartig Bäume.
1: Ja? ja, aber flanieren möchte da keiner in Hamburg am Wallring. Ja, am
2: Wallring will keiner flanieren. Das ist ein großes Problem, ja. Mhm. Aber Autos sind ja so hier in Deutschland kein einfaches Thema.
1: Das sehen wir ja gerade an den Debatten, die wir führen. Welche Rolle kann da das MKG einnehmen? Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dadurch an den Rand gedrängt. Ne? Also mit Und noch zusätzlich in der schwierigen Situation, dass da. Ja, inzwischen sich auch eher die Drogenszene im Hinterhof trifft.
2: Ja, genau. Also ich glaube, ich glaube das, das, worum wir kämpfen und und was ich von Anfang an gemacht habe, ist, dass man an unsere Arbeit nicht ohne unser Umfeld denken darf. Und wir müssen unser Umfeld ähm, mitgestalten dürfen und da wollen wir gehört werden. Und darum erhebe ich auch meine Stimme laut, weil ich sage, ähm, Gestaltung hat sehr viel, also ich finde, Gestaltung kann eine hohe Wirkung entfalten. Und es tut mir leid, auch wenn äh, sicher die Neugestaltung des Vorplatzes Drop-in eine Verbesserung bringt für die Menschen, die sich dort aufhalten, ist es sozusagen nicht so, also hat es keine Qualität, die für mich einer Stadt und Innenstadt entspricht. Da ich finde, auch diese Menschen haben eine Würde, ist es für mich sozusagen wichtig, dass die dann auch nicht wie in einem Gefängnishof eine sozusagen Minimalgestaltung bekommen. Und das gilt für unser ganzes Umfeld. Wenn du nur darüber nachdenkst, wie kannst du es am besten reinigen und wo kannst du nochmal was betonieren und wo kannst du nochmal eine eventuelle Möglichkeit, sich niederzulassen mit Stacheln oder sonstigen Dornen oder was weiß ich für aggressive Architektur, die ja nur, dann bleiben nur die Menschen über, die so kaputt sind, dass sie, denen es egal ist, wo sie sich, quasi, wo sie auch niederbrechen, das muss man wirklich sagen. Das heißt, die Gestaltung dieses Umfelds und insofern interessiert mich der Hauptbahnhof, ist wichtig für uns. Das kann, das ist gut, es geht hier um gute Landschaftsarchitektur, es geht hier um Aufenthaltsqualität, es geht um sozusagen Schatten und Kühle und da finde ich, gibt es, schon auch Beispiele in Hamburg, also hinter dem Dammtor haben sie eine sehr schöne Landschaftsarchitekturgestaltung äh, gemacht, wo du wirklich wahnsinnig elegant von A nach B geleitet wirst. Also ich finde, das kann die Stadt ja offensichtlich und das ist wichtig, um und tatsächlich der Vorteil von allen Planungen des Hauptbahnhofs würde uns idealerweise einen breiteren Balkon auf der Seite zu den Gleisen geben und damit auch mehr Möglichkeiten des Flanierens und des Übersprückens über, dieses Lochs. Wobei ich immer sage, ich, ich mag ja diese Urbanität gerne.
1: Wobei das äh, war ja ganz interessant, es haben auch viele Leser ähm, geschrieben, dass, dass der Hamburger sein Hauptbahnhof, der wirklich eigentlich ein großartiger Bau ist, Gar nicht wahrnehmen, weil er in so einem unwirtlichen Umfeld ja. am Ende ist und ja, ähm, ja auch nicht, sage ich mal, seine Schokoladenseite richtig ja. dem Flaneur entgegenzeigt.
2: Genau. Und jetzt schauen Sie alte Fotos an, dann sehen Sie, dass da wirklich sozusagen sehr großzügig Flächen sind. Es sind halt ein paar Straßenbahnen damals gefahren und natürlich kaum. Autos ist ja klar. Und da sieht man diese Großzügigkeit des Bahnhofs und auch die, und wenn er für mich sozusagen sich in alle Richtungen öffnen würde, was theoretisch gehen müsste, dann, dann kannst du sozusagen frei fließend sozusagen das erleben, was der Bahnhof eben kann und dann idealerweise im Umfeld viel Angebot haben des Aufenthalts, weil, ich finde etwas sehr interessant, auch in Wien, wenn man am Hauptbahnhof ankommt, ist auch ein riesiger Shopping Mall. Ja? Der Bahnhof ist ziemlich gut gelungen, also oben die Gleise und die, die Bedachung, es ist ein ziemlich schicker, moderner Bahnhof. Und dann tauchst du ab und dann bist du plötzlich in einem riesigen Shopping Mall und hast keine Ahnung mehr, wo du bist. Und dann bist du dann irgendwann mal, ich, mein, ich kenne mich aus, aber bei andere hat dann irgendwann den Weg zur U-Bahn gefunden, dann taucht er weiter ab, dann ist er in der U-Bahn und dann geht er, vielleicht taucht er am Stephansplatz wieder auf und denkt sich, ach, Ah, das ist Wien. Ne? Aber der Hamburger Hauptbahnhof ist inmitten der Stadt. Das heißt, ich halte es für extrem wichtig, anzukommen, rauszugehen und sofort. Und dazu muss man es natürlich ja, gar keine Frage. Wir müssen aus der Halle rauskommen und noch weitere Möglichkeiten der Aufgänge und Abgänge schaffen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber dann anzukommen und mal gleich, nicht in einem Shopping Mall zu landen, sondern sofort in der Stadt und zu sehen, da ist Innenstadt, da ist das Museum, Dort ist St. Georg, darunter ist die Elbe, darunter ist die Alster. Eigentlich toller kann es gar nicht sein, wie man in Hamburg ankommen kann.
1: Ne, immerhin muss man sagen, in Hamburg ja offenbar dann doch Potenzial. Ich finde schon. Sie haben ja im 2021, war das glaube ich so eine Vision für Hamburg eingefordert, in Ihrem Beitrag auf den Hamburg-Konvent. Haben Sie da Resonanz drauf bekommen?
2: Nein, nicht so wirklich.
1: Ist es so, dass Hamburg sich irgendwie nicht mehr traut, Visionen zu haben? Es gab ja mal die Vision der wachsenden Stadt 2001. Daraus ist dann ja auch die Elbphilharmonie geworden, nach diesen ganzen Problemen und Verwerfungen.
2: Und man muss ja schon sagen, ich meine, es gibt ja auch wirklich spannende Stadtentwicklungsprojekte. Ja? Also der, der Grasbrook und so weiter, das finde ich schon spannende Projekte. Das ist, also die Stadt wächst und sie wächst auf eine interessante Art und Weise und sie wächst auch durchaus ähm, auch architektonisch interessant. Ich bin ja nicht so ein Fan von der Hafen City. Für mich ist sie ein bisschen gar Fleisch gewordenes, lebendig gewordenes Rendering. Also ich, so, ich finde sie immer so ein bisschen spooky. Sie haben recht. Wobei
1: vielleicht zu den Docklands oder auch was in Barcelona passiert ist,
2: muss man sagen, ist das schon eine ja, europäische Stadt. Es ist eine europäische Stadt und man kann auch eigentlich wunderbar dort zu Fuß gehen. Ein bisschen windig ist es manchmal, aber, aber nein, es ist, es ist schon sehr schön. Ich finde, es gibt tolle Entwicklungen und ich finde, es gibt auch diesen Blick auf diese Gebiete, wie eben, ich finde auch Hammerbrook wird irgendwann mal richtig spannend werden. Und wenn ich hier bleiben würde, ich... Ich mich schon irgendwann mal wieder in Wien, dann würde ich mich dort zum Beispiel umschauen und schauen, was, was, wo ist da ein Ort, wo man, wo, man sozusagen, wo man hineinwachsen kann. Aber mir fehlt, ich, ich, sehe keine halt, ich sehe im Moment keine wirkliche Haltung. Und das, das ist auch das, was, was ich am Hauptbahnhof so deutlich macht, weil, weil man das Gefühl hat, da plant jemand anderer die Stadt für einen, dabei muss doch die Stadt die Stadt planen.
1: Meinen Sie damit die Bürger, die Politik?
2: Ja, wie gesagt, ich finde, Alle. diese Stadt hat eine Tradition, was gute Stadtplanung betrifft, und daran gilt es anzuknüpfen.
1: Aber gerade ist so ein bisschen gerade „Mal through oder? Schön,
2: genau, so irgendwie so. Wobei es tausend wahrscheinlich Zwänge gibt, die ich nicht kenne.
1: Wie ist das denn, wenn Sie Besuch aus Wien haben? Was zeigen Sie dann Hamburg am liebsten?
2: Ich zeige. Ich zeige schon gern die Außen, aber wirklich schön ist, ähm, an, der an der Elbe zu sein und am Strand. Also zum Beispiel, und mir hat mal eine Freundin aus Hamburg, und das war wirklich magisch. Da äh, haben wir ein Picknick gemacht, so bei der Strandperle und einen Sonnenuntergang, und wenn dann der Hafen anfängt zu leuchten, es war unglaublich schön. Das finde ich einer der schönsten Sachen an dieser Stadt.
1: Ja, das ist interessant. Das sind alle Österreicher, geht da das Herz auf. <lacht> Unseren österreichischen Freunden auch. Die finden das. Die denken dann, die sind am Meer.
2: Ja, aber vor allem dieser, dieser absurd wahnwitzige Hafen auf der anderen Seite, ja. Der, der da, der der, der, der so, und das macht ja diese Stadt aus. Und ich finde auch das Spannende an der Stadt, das sage ich jedem, auf der einen Seite ist sie unglaublich schön und, diese, diese herrlichen Gegend, Harvester, Hude ähm, Roter Baum und so weiter, diese ganzen weißen Terraced Houses, Nobelst, äh, Iselstraße, teuer, herrlich ähm, und dann hast du aber Arbeiterstadt und, 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 und so eine ganz andere Härte und diese, diese Diskrepanz macht finde ich, sehr, sehr spannend. So
1: also als Designer muss man sagen, ist doch eigentlich der Hafen das Beste, was Hamburg passieren konnte, weil das das der USP ist, ne? also eine ein Hafen, der wie eine Bühne quasi sich der Stadt zuwendet, hat und sonst kaum eine.
2: Und die luxuriösesten, riesigsten Villen, die mit Freude auf ihren eigenen Hafen schauen, finde ich toll.
1: Ja, in der Tat. Man hört selber gerne eine.
2: Ne? <lacht> Vor allem, weil sie immer zuschauen, wie dann ihre Schiffe ja halt eben auslaufen und dann hoffentlich das Geld nach Hause bringen.
1: Wenn wir jetzt nochmal kurz zum Abschluss so ein bisschen äh, in die Zukunft gucken. Wir haben jetzt ja viele Baustellen benannt, auch auch viele Probleme. Glauben Sie, dass Hamburg in zehn Jahren viele dieser Probleme gelöst hat? Weil das sind ja doch etliche Bausteine. Also
2: ich glaube schon, dass die, die, das Bewusstsein, was sozusagen und auch die Ziele, das sind ja ehrgeizige Ziele, die die Stadt hat zu ihrer eigenen Klimaneutralität, ähm, die werden ehrgeizig angegangen, daran glaube ich. Ähm, da treffe ich auch tolle Leute, die, die, ähm, sich sehr engagiert dafür einsetzen, dass da was weitergeht. Also, das finde ich spannend. Ich glaube, dass wir, und das hat gar nichts mit Hamburg zu tun, dass wir alle miteinander eine neue Baukultur lernen müssen. Also, wir müssen, also, das, Bau, das Baugewerbe zum Beispiel ist einer der größten CO2-Emittenten äh, überhaupt. Und wie wir in Zukunft bauen und wie, und was wir bauen, weil wir müssen ja bauen, ne? Aber, was wir genau bauen, also dass wir da mehr prüfen und genauer und vielleicht in Etappen arbeiten und erst so fast prototypisch arbeiten und etwas ausprobieren, bevor man gleich mal ein Ding macht. Ich glaube, das gilt für uns alle, nicht nur für Hamburg. Und ich glaube insofern auch sehr an diese Stadt, weil sie immer auch ein starkes, engagiertes, durchaus auch aktivistisches, vielleicht auch anarchistisches, linkes, aber damit ein sehr lebendiges Bürgertum hat. Es ist keine Stadt, die sich per se nur selbst genügt, auch wenn es mir manchmal zu langsam. Ich bin aber auch eine ungeduldige Person und ich komme von also und Wien ist nicht das Vorbild, was das betrifft, ähm, weil die Wiener sind viel, viel zu gemütlich. Die würden sich nicht so ein, einsetzen, wie es doch manche Hamburgerinnen und Hamburger tun für ihren Stadtteil und für Freiräume für sozusagen Menschen, die weniger Geld haben. Also da gibt es ja doch in Stadtteilen auch ziemlich tolle Aktionen. Also insofern glaube ich schon, dass da viel geht. Wünschen würde ich mir, dass sozusagen irgendwann mal formuliert wird, wo, wie, wie fühlt sich das an? Ja? Wie fühlt sich die Innenstadt und das Umfeld rund um die Innenstadt in 20, 30 Jahren an? Das wäre, finde ich, ein schöner, eine schöne Vision.
1: Sie haben vorhin ja gesagt, Sie vermissen so ein bisschen eine Haltung, wenn der Bürgermeister Sie anrief und fragen würde: Mensch, Frau Beile, was, was soll ich denn als Haltung den Menschen sagen? Was, was soll ich als Vision erklären? Was würden Sie? Ihm ich raten?
2: glaube, wir sind, wir müssen unglaublich darauf aufpassen in einer Zeit, wo gesellschaftlich wir, wir stehen extrem unter Stress alle miteinander und zwar aus verschiedensten Gründen. Das kann, aber das ist, das sind wirkliche Fliehkräfte in der Gesellschaft und daher müsse die Haltung sein einer da eine wirklich menschliche und sozusagen lebensbejahende inklusive Stadt zu werden.
1: Und auch will ich alle mitnehmen, weil so ein bisschen hat man ja bei diesen, ähm, sage ich mal, bei der Mitbestimmung das Problem, dass sich da nur eine Klientel oft sehr, genau. sehr engagiert zeigt ich, und andere genau. so ein bisschen hinten überfallen.
2: Genau, und das meine ich mit inklusiv. Ja. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir möglichst alle mitnehmen können, weil wir... Es uns nicht leisten können eine Gesellschaft zu verlieren, wir, müssen, wir können all diese Herausforderungen nur gemeinsam bewältigen.
1: Haben Sie da gewisse Ideen Ansätze, wie das gelingen kann, alle mitzunehmen? Ich bin
2: nein, ich bin weder bin ich eine besonders weise Frau noch eine allwissende noch ähm, nein, das würde jetzt wäre sozusagen maßlos oder anmaßend das zu behaupten
1: die letzte Frage, wenn man so, so auf die Stadt guckt, wir haben das ja gerade auch so, so, eine, so eine Tour de Raison gemacht, sieht man ja wirklich viele Ja, Baustellen, haben wir gesagt. Müsste Hamburg das als Chance begreifen, dass einfach auch vieles unfertig ist und noch gestaltet werden kann?
2: Ja, eigentlich interessant. Ja, Ich meine, es gibt ja andere Städte, die sind viel unfertiger. Ja? Ähm, trotzdem, wenn ich jetzt so von meinem inneren Auge so, so ein bisschen durchfliege durch manche Gegenden... Ist es eigentlich, sehe ich, viele Möglichkeiten, ja, das glaube ich schon. Und ich sehe sie, wissen Sie, ich habe so mitgekriegt, diese Stadt reißt Sachen nieder, die durchaus auch denkmalschutzmäßig erhaltenswert wären für eine Verwertung. Zum also, Beispiel? Also ich bin nur mehr gekommen, als die City-Hochhäuser quasi nicht mehr wirklich das waren, was sie waren, aber das, was ich sozusagen gelesen habe und was ich an Bildern kenne, würde ich jetzt nicht sagen, ist das, was jetzt nachfolgt. Also so eine Erweiterung oder eine solche eine Sensation für mich. Ja.
1: Aber es durfte ja auch keine Sensation sein. Das muss ja ganz unauffällig sein, damit mhm. dieses Weltkulturerbe nicht gefährdet. Mhm.
2: Ja, ich finde so, find solche Dokumente der Stadtgeschichte wahnsinnig spannend. Ich bin auch ein Fan der Keksdose vom, vom, vom Hauptbahnhof zum Beispiel
1: die ja abgerissen werden sollen ja, auf den ja, aktuellen genau.
2: Play. und ich finde die aber cool die die antwortet auf den Generatorbau nebenan und, und macht so eine Torsituation bei der Kirchenallee und antwortet auch auf die auf die Kopfseite auf die andere Kopfseite vom Bahnhof also ich finde das ziemlich interessant aber wenn man so dumm denkt man sieht, ja da gibt's schon da kann da kann da ist Potenzial ja ich finde auch die Leerstände Potenziale die wir jetzt haben in der Mönckebergstraße und Co man muss nur mit den richtigen Leuten daran arbeiten
1: ja, da haben wir einiges zu tun, Frau Beile. Unsere Zeit ist leider um, aber ich bin gespannt, was aus dem, was wir heute diskutiert haben, in den kommenden Jahren werden wird. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.